0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de notre émission et notre balado-diffusion aujourd'hui, la famille assignée à la naissance versus la famille choisie. On parle de la tournée Famille choisie de la Fondation Émergence. Piéger un récit troublant d'agressions sexuelles et de pédophilie et achat en ligne ou avec un agent de voyage à la chronique Voyage. Et on va parler de diversité corporelle à la chronique en toute fluidité, deuxième partie de cette chronique. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où on ne fait pas de parties, Là, on fait peut-être des parties. ouais, ouais c'est ça.
1: Vous écoutez... L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Bien, bonjour ou bonsoir. Hein, ça dépend si vous nous écoutez en direct ou en balado-diffusion à l'heure que vous voulez. Nous, on apprécie que vous nous écoutiez, peu importe le moment de la journée. Alors, on commence tout de suite. Quand on est queer, on se retrouve souvent avec deux familles. Je fais, je fais une blague, mais c'est quand même intéressant parce que vous allez voir le sujet dont on va parler par la suite. Alors, on a notre famille à la naissance qui nous est imposée, bien franchement, qui n'est pas toujours saine, pour ne pas dire toxique, je sais de quoi je parle, et celle qu'on se construit, ce qu'on appelle la famille choisie. Et avec les années, cette famille est celle dont on prend soin et qui, en retour, prend soin de nous. On appelle ça aussi de la prochaine danse. Julien Rougerie est chargé de programme à la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission et à la balado, Julien. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, avec toi, on utilise quel pronom et quels accords? Alors, je m'appelle Julien, j'utilise le pronom il, accord masculin. Tout à fait. Alors, tu es chargé de programmes, dont celui qui s'intitule Famille choisie. C'est quoi ce programme? Alors, euh, à la base, on l'a créé en 2019. C'est un
2: programme d'accompagnement et de soutien des personnes qui sont proches aidantes et LGBTQ+. Mm -hmm. Puis, avec nos, le développement du programme, c'est aussi devenu un programme de sensibilisation pour les milieux de la proche aidance, afin que ces milieux-là milieux soient plus inclusifs, la diversité sexuelle et de genre. Donc, le soutien aux personnes proches aidantes, santé, services sociaux... Bon,
0: la prochaine danse, c'est important. Définition,
2: c'est quoi la prochaine danse La prochaine danse, on a travaillé avec le gouvernement pour la nouvelle, dé <rire> la nouvelle définition à l'automne 2022. Oui. Donc c'est toute personne qui accompagne une autre personne qui est en perte d'autonomie, avec qui elle entretient des liens affectifs. Et nous, on a milité pour qu'il rajoute qu'il soit familial ou non, puisqu'on a tout de suite cette image de famille euh, euh, biologique, entre, entre guillemets, qui a à déconstruire, puisque la prochaine danse, euh, C'est pas que la famille euh, biologique. Ça inclut parfois d'autres réseaux sociaux qu'on peut avoir, notamment les, les amis et les oui. personnes qui sont proches aidants et LGBT. Elles aident trois fois plus leurs amis que la moyenne des euh, des proches aidants.
0: C'est intéressant comme statistique. Mais quand même, ce qui est important, c'est que ce que vous, ce que la fondation, ce que vous avez fait à la fondation, d'avoir amené euh, ces liens affectifs, euh, ben ça aussi un impact sur les personnes hétérosexuelles parce que là aussi, il y a ce genre de situation. Absolument.
2: Ce qui est, ce qui est très vrai pour les LGBT est aussi vrai pour euh, le reste de la population.
0: Et trois fois plus. Ça, je ne savais pas. Ouais, C'est vraiment une statistique intéressante. On a fait
2: un sondage léger marketing l'année dernière mm -hmm. auprès de 1000 personnes proches-aidantes. Ouais. Euh, c'était 9 des proches qui disaient aider un ami. Et, euh, alors que c'était 29 des personnes qui étaient proches et, euh, et LGBT qui déclaraient être proches pour euh, une amie ou un ami.
0: J'ai je, je, je fait une, une blague, mais ce n'en est pas une au départ quand j'ai présenté le sujet, quand j'ai dit il y a la famille assignée à la naissance, la famille biologique, et il y a aussi la famille qu'on se construit. Et parce que souvent, les personnes LGBT n'ont pas toujours de bonnes relations avec la famille biologique. C'est ça. Il euh, y a
2: parfois des situations où les personnes euh, doivent se détacher de leur famille, hein, s'éloigner elles-mêmes parce qu'elles ne se sentent pas tout à fait elles-mêmes. Elles ont besoin de, de faire un propre travail d'acceptation sur soi-même. Et puis des fois... bah. La famille n'est pas le meilleur allié mm -hmm. par rapport à ça. Et il y a aussi des personnes qui sont carrément rejetées par leur famille. Donc, c'est une réalité chez pas mal de personnes LGBT d'être de toute façon coupées de leur réseau familial à cause du, du rejet qu'elles peuvent y subir. Donc, quelle sorte de formation offrez-vous à la Fondation Émergence Alors, ça s'ancre un peu dans notre culture de formation habituelle. Hein. Donc là, c'est les milieux santé, euh, so euh, travail social et proches danse. On commence toujours par c'est quoi la diversité sexuelle et de genre, parce que parfois il faut, faut commencer dès, dès le et début. Il faut
0: commencer par le B. Ben, hein Exactement.
2: <rire> oui. On parle ensuite c'est quoi les réalités de la en ce qu'on est une personne proche aidante LGBTQ+. Il hein. faut en prendre en compte le parcours de vie des personnes, il faut prendre les réalités statistiques comme celle par exemple l'aide des amis plutôt qu'au euh, sein d'une un, relation conjugale ou familiale. Euh, et on voit ensuite, c'est quoi les bonnes pratiques, comment on peut faire pour mieux accompagner ces personnes et faire en sorte de les rejoindre, parce que les personnes qui sont proches aidantes et LGBT, malheureusement, elles vont moins vers les services d'aide que la moyenne des proches aidants, parce qu'elles sont pas sûres d'être parfaitement à l'aise ou en sécurité à l'idée de fréquenter ces milieux-là, ou que la personne qu'elles accompagnent soit à l'aise, en sécurité, d'avoir de, de l'aide extérieure.
0: C'est terrible ce que j'entends là, alors je, je pense qu'on va le rephraser -re pour qu'on qu le comprenne tout le monde, donc ça veut dire que D'abord, la personne qui est proche aidante n'est pas à l'aise de s'identifier devant des services de soutien aux proches aidants. C'est grave. C'est ça. Et parfois, c'est la personne qui accompagne qui ne va pas
2: être à l'aise d'être ouvertement LGBT. Oh my God. Puis supposons qu'on soit en relation de couple avec cette personne-là. Nous, on a un participant à notre programme Famille choisie qui disait « Pendant 25 ans, j'ai dû me faire passer pour le demi-frère de mon conjoint. » Imaginez la charge mentale que ça peut être d'accompagner une personne avec qui on partage sa vie, son quotidien, mais de mentir sur la nature du lien qui, euh, qui vous unit à cette personne-là.
0: Alors, si je comprends bien, le problème, il vient des deux sources. D'abord, le fait qu'on est peut-être... On ne donne, on donne pas l'impression d'être accueillant vis-à-vis -vis ces personnes-là. Peut-être qu'on ne l'est pas du tout. Mm -hmm. C'est déjà ça. Donc, il y a cette, ce problème-là. Et l'autre problème, je ne me sens pas à l'aise, moi, de parler aux gens. C'est voilà. ça. Et puis, pour complexifier le tout, il y a aussi une notion
2: sociétale et dans l'approche où on considère forcément que c'est la famille biologique qui va être le réseau de soutien. Euh, des personnes et tout ce qui est inclusion à la diversité sexuelle et, ge et de genre en général, qui n'est pas toujours tout le temps en rendez-vous et donc ça suffit pas à mettre les personnes à l'aise, en sécurité, et donc elles évitent d'en parler, quitte à éviter les soins de santé et les services sociaux.
0: Donc en 2023, ce genre d'homophobie, qu'elle soit, qu soit une homophobie réelle ou une homophobie intériorisée, ça existe encore? Ah oui, oui, bien
2: sûr, il y a encore euh, beaucoup de travail pour euh, défaire... Euh,
0: toute cette culture. J'espère qu'il qu y a du bon financement à la Fondation pour garder ce poste-là pour toi. En ce en moment, on est aidé par le ministère de la Santé et des <rire> services de, sociaux dans ça. le
2: cadre de ce programme-là, oui. Alors, pourquoi aller en région, dans ah le cadre bah, de, de votre tournée, là? Ben, pourquoi ne pas aller en région? <rire> en fait, les, les enjeux LGBT, ce sont les mêmes à Montréal qu'en région, sauf qu'à Montréal, on a la chance d'avoir un petit peu plus de services. Et encore, quand on est dans les milieux aînés, proches et denses, il n'y a pas grand-chose hein, même à à Montréal, hein, dans les résidences euh, à Montréal, tout le monde est pas mal dans le placard comme en région, finalement. Ben
0: oui, ben, moi, je t'ai vu dans un documentaire, euh, justement, avec, avec Danny, Danny Turcotte, où ouais. oui, on parle que les gens retournent dans le placard quand ils vont en résidence. C'est hein, ça. ça dès qu'on sort d'un public euh, jeune,
2: plus ou moins favorisé, urbain, ben, en fait, il y a une absence de service, une absence de visibilité. Or, il y a autant de personnes LGBTQ+, en région, que euh, à Montréal, donc vu que c'est un programme pan-québécois. Euh, on offre nos formations à Montréal, mais aussi en, en région, euh, bien entendu. Puis on fait des, des formations comme ça pour rentabiliser un peu les, les déplacements.
0: Là, je, comme je m'adresse à un public pan-canadien, je vais quand même poser cette question-là de risque de me faire taper dessus. Mais est-ce que c'est pire en région que ça l'est à Montréal
2: Vis-à-vis -vis de la situation des personnes mmh. prochaines, ouais.
0: Oui. Ah, c'est une très bonne question. Une... Ouais, je...
2: Euh, moi, je dirais, mais là, je... moi, je travaille aussi beaucoup dans les milieux aînés. Mmh. Dans les milieux aînés, en tout cas, euh, j'ai envie de dire non. Parce que, qu'on soit au centre-ville de Montréal ou euh, en région, finalement, dans les milieux aînés, c'est l'invisibilité quasi totale du 10% des personnes qui sont, euh, qui sont usagers, usagères de ces services-là et qui sont pas à l'aise et pas en sécurité d'être ouvertement euh, qui mmh. elles sont. Mais à Montréal, il y a même plus d'offres de services des communautés. Il y a un quartier gay, il y a des ressources comme ça qui, qui existent et qu'il n'y a pas en, en région.
0: Alors euh, là, j'ai je, je, une question qui est peut-être euh, d'actualité, mais je pense qu'il faut, faut, faut en parler. Comment euh, le climat toxique dans lequel on vit actuel, parce on par actuellement? Parce qu'on va actuellement, on va en parler, les complotistes anti qui ont trouvé une nouvelle cible, les drag queens, mm. et par extension, les personnes trans et les personnes coins en général. Est-ce que ça joue dans ce genre de, de, de situation-là?
2: Alors, c'est pas quelque chose que moi, je remarque directement, vu que je gravite quand même pas mal dans les milieux institutionnels, santé, services sociaux. Donc, il y c'est quand même des milieux relativement euh, protégés par ce... Genre de théorie euh, complotiste, mais oui, ça arrive sur les, euh, les réseaux sociaux, etc. Même dans certains médias où je suis invité, parfois il y a cette fameuse question là sur les, les euh, drag queens, ce système à double standard où ils ne réalisent pas en fait qu'ils sursexualise les drag queens parce qu'on est sur un élément de diversité sexuelle et de genre, euh, parce qu'on a tendance à hyper sexualiser les personnes LGBT. Donc, même dans le cas d'une performance artistique euh, qui est euh, le, dans le cas des drag queens, finalement ils sursexualisent un contenu qui n'est pas sexuel, bien entendu. Mm -hmm. euh, en tout cas, pas euh, dans des spectacles pour, euh, pour, pour enfants. enfants ouais. Et euh, je pense que le... c'est à la base un biais euh, homophobe ou transphobe, effectivement, cette polémique sur les drag queens. Oui, ça fait peur quand même. Mm.
0: Alors, on, on en a glissé un mot tout à l'heure. Comment euh, ce programme-là est-il financé?
2: Alors, il est financé depuis le de 2019 par euh, L'Appui. Donc, L'Appui, c'est un organisme qui finance des organismes communautaires qui viennent en soutien aux personnes proches aidantes Donc, ça, c'est le cas depuis 2019. Et puis, euh, depuis l'année dernière, on a une subvention du ministère de la Santé et des services sociaux qui nous aide à offrir nos formations pour les intervenants santé, services sociaux et milieux de la prochaine aidance. Donc, on a deux volets, un volet sensibilisation des milieux ouais. et un volet accompagnement, sou soutien psychosocial pour les personnes proches aidantes euh, LGBT.
0: C'est fantastique, ça, ça va beaucoup aider. Euh, et comment ce programme-là est-il complémentaire? Parce que je sais, Julien, que tu as aussi euh, un autre chapeau avec le programme euh, Pour que vieillir soit gay. Alors, c'est complémentaire, ces deux programmes-là?
2: Oui, en fait, c'est la question des aînés LGBTQ+, qui nous ont amenés vers la question des personnes proches LGBT, parce qu'on a vu souvent, oui, il y a les personnes aînées qui ne se sentent pas euh, finalement en sécurité d'exister dans les milieux qu'elles euh, qu'elles fréquentent, mais parfois on a vu qu'il y avait aussi des enjeux vis-à-vis -vis des personnes qui les accompagnaient, de la reconnaissance d'un ami, d'un conjoint avec qui on n'aurait pas de liens euh, conjugaux euh, formels, entre guillemets. Euh, donc c'est là que ça nous a amené vers la question du euh, réseau de soutien des personnes euh, qui sont aînées, et donc ça nous a amené vers le sujet des personnes euh, proches aidantes, même si on n'a pas besoin d'être une personne aînée pour être proche aidant
0: ou bénéficier des services d'un proche aidant. Oui, parce qu'on peut être une personne très jeune comme moi, par exemple, et aider d'autres
3: personnes. Absolument.
0: Ça, bon, on arrête ça. là. Les <rire> mensonges ici, on fait pas de la désinformation ici. Là, je, je rigole, mais euh, on va voir là, cette belle gang-là. de. Parce que là, vous sortez. C'est pas par Zoom. Vous sortez, vous allez en région. C'est ça. On le fait aussi été... en
2: virtuel, mais on, on privilégie le présentiel euh, au maximum.
0: Alors, c'est où le prochain, la prochaine formation? là
2: Alors, euh, on part en Abitibi-Témiscamingue à la ah. fin de ce mois-ci. D'accord, la du mois de mai. Fin oui. du mois de juin, ce sera euh, la Côte-Nord. Mmh. Et on reprend les tournées au mois de septembre. Là, j'ai plus l'ordre des régions, mais on est prévu de passer un petit peu Et partout. Et vous partez
0: donc, c'est quoi C'est quelques jours de formation, c'est ça
2: En général, c'est voilà, plusieurs formations, entre deux, trois, quatre formations qu'on répartit sur, sur une semaine.
0: Et. Euh... Puisqu'on s'adresse à un public pancanadien, j'imagine qu'éventuellement, ça pourra être disponible pour d'autres publics francophones à l'extérieur du Québec.
2: Absolument. On a fait des tournées dans le cadre du programme Pour que Vierne soit gay à l'extérieur du Québec. Ça, oui. On pourrait euh, faire euh, ça sur demande pour des milieux francophones à l'extérieur du, du, du Québec. Il faut s'inscrire? Oui, euh, fondationemergence.org ou Facebook, vous avez les, les dates des formations qui arrivent en, Ibi
0: en Abidibi et euh, en Côte-Nord. Eh bien, Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Emergence, donc pour la, le programme Famille choisie et pour que vieillir soit gay. C'est plusieurs tableaux. Et je vous dis tout de suite qu'il est très jeune. Alors, euh, ce n'est pas une vieille personne, et ce qui n'est pas un problème d'être dur en, en principe. Non? Alors, merci d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève. Merci beaucoup. En bref, en Ouganda, malgré le tollé international qui avait suscité la première mouture de la loi anti-queer et la demande de réexamen du président Ougandais, les personnes queer risquent encore et toujours de lourdes peines. Le Parlement Ougandais vient d'adopter une version amendée de cette loi anti-LGBTQ+. Ainsi, le fait d'être homosexuel n'est plus un crime, mais seules les relations sexuelles le demeurent. Le Parlement a maintenu les pernes de prison pour les actes d'homosexualité, des actes passibles de la prison à perpétuité. Et la promotion de l'homosexualité, elle, peut valoir jusqu'à 20 ans de prison. Les parlementaires n'ont en revanche pas suivi la demande du chef de l'État de supprimer une disposition faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes pourront être condamnés à mort. Les parlementaires ont également modifié une disposition sur le devoir de signaler les actes d'homosexualité. Cette obligation de déclaration passible de 50 prisons ne concerne désormais que les infractions sexuelles présumées contre des enfants et les personnes vulnérables. L'ONU, Amnesty International, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne exhortent l'Ouganda à ne pas promulguer le texte. Cependant, la Maison-Blanche a mis en garde le pays contre de potentielles conséquences économiques.
2: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Le livre s'intitule « Piégé dans les griffes d'un prédateur ». Son auteur s'appelle Dominique Théberge. Il est avec nous aujourd'hui parce que c'est un livre assez, euh, assez bouleversant quand on le lit. Un livre qui parle donc euh, d'agression sexuelle. Euh, ouais, c'est un sujet pas facile. Bienvenue à l'émission, Dominique. Merci beaucoup. Alors, euh, notre émission, on a une petite tradition. On demande aux gens quels pronoms et quels accords utiliser.
4: Oui, « il accord masculin.
0: Parfait. Alors, pourquoi, pourquoi écrire ce livre?
4: En fait, euh, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs raisons de l'avoir écrit. La première, c'est la guérison de moi.
0: <rire> oui, parce que tu es la personne qui a subi ces agressions dont il est question dans le livre.
4: Exactement. Donc, je suis l'auteur, mais aussi celui qui a vécu l'histoire. Euh, L'autre raison, c'est dénoncer puis emmener un sujet de, de société. Il faut, faut en débattre, il faut en parler, sauver des futures victimes pousser les gens à dénoncer, ou plutôt pas les pousser, mais les encourager.
0: On, on va pas tout révéler ce qu'il y a dans le livre, mais il faut en parler quand même, puisque c'est oui. le sujet. De... <rire> euh, moi, ce qui m'a euh, beaucoup euh, frappé, puis ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'au départ, si, si je comprends bien, tu t'avais pas une vie très facile là, au niveau de ta famille et tout ça. Là.
4: Oui, euh, mon père était décédé quand j'avais six ans. Euh, hyperactif avec plusieurs troubles d'apprentissage mais somme toute, je décris quand même mon, mon enfance, une belle enfance sur la rive sud avec euh, des pour et comptes comme tous les enfants mais euh, toujours qui crée une, une espèce de fragilité que mm -hmm. quasiment tous les enfants ou adolescents ont en passant dans ces phases-là jusqu'à temps que je rencontre euh, le fameux euh, Raymond Perron euh, mon professeur ben, un professeur de morale
0: mais ce que je voulais dire, c'est que tu avais, je pense tu avais des problèmes d'apprentissage quand tu étais petit. On appelle ça un TDAH, quelque chose du genre, là? Oui,
4: c'était un TDAH. J'avais oui. été diagnostiqué avec les sous sur, euh, ah oui,
0: sur, sur
4: la tête, oui. Ce <rire> qui <rire> est c un peu traumatisant à cette époque-là. Tu, sais, tu te dis hey, je, je suis-tu rendu...
0: Euh... Est quand même pas vieux, là, mais oui, je peux comprendre quand ces choses arrivent. Exact. Donc, tu avais <rire> ce, ce problème-là, et puis ce, cette, cette personne-là, ce professeur-là arrive dans ta vie, puis euh, au départ, il est comme un, un sauveur.
4: Tout à fait, c'est même un père euh, spirituel. Il avait été tellement bon pour mon grand frère, euh, il l'avait aidé, puis il l'emmenait au cinéma, au restaurant, puis je me suis dit, ah mais mon Dieu, j'aimerais tellement avoir une relation comme ça avec un homme, une figure autoritaire que je respecte, que je peux, pour... et tout. Euh, mmh. Donc oui, c'était totalement un sauveur.
0: Mais il y en a profité aussi pour se faire plaisir avec toi. Tout à
4: fait. C'est arrivé un petit peu par après. Mm -hmm. euh, puis il a dépassé mes limites. Il a, il a, il a profité de moi. Euh, c est, c est, vu que ça y va de façon graduelle, puis à la maison, je vivais de la violence de mon beau-père. Euh, moi, d'être accueilli avec beaucoup d'ouverture, de, de je pouvais être moi-même, puis tout avec lui... Je voyais pas nécessairement les agressions de la même façon que la violence que je vivais à la maison.
0: Tout à fait. Parce qu'il y avait le conjoint ou les nouveaux le, un nouveau conjoint de ta, de ta mère qui était plus ou moins ben, qui n'était pas très gentil avec toi. Fait que déjà ça, ça n'allait pas bien. Et lui, il te donne de l'affection. Exact. Et euh, cette affection-là se transforme en, en agression sexuelle tranquillement, pas vite, là.
4: Exact. Un peu comme la, la, la grenouille qui est dans l'eau, on, on monte un degré ah. à chaque fois. Tu réalises pas que tu es en train de bouillir à un moment donné.
0: Alors, quand as-tu... Euh, Qu'est-ce que t'as fait? En commençant avec ça, parce que là, tu t'es là-dedans. À qui peux-tu parler? T'es tout jeune, j'imagine, quoi, 12, 13, 14 ans? 14 ans, 14 ouais. ans. Alors, à qui tu peux parler à ce moment-là? Est-ce que tu est as parlé à quelqu'un?
4: Ben j'essayais de parler à des gens. Il y avait un psychologue, un travailleur social, ma mère, mais... Avec euh, un, un historique d'être euh, le bouc émissaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un peu comme l'histoire de Simon qui crée au loup. On finit par pas te croire, à plus t'écouter. Alors là, il n'y avait personne avec qui je pouvais parler. Enfin, mon, mon seul confident à cette époque-là, c'était Raymond.
0: Mmh. Ouais. Donc, c'était un peu un euh, cercle vicieux tout ça?
4: Exactement. Il y avait même sur sa classe euh, une espèce de feuille qui dit... Euh, ah, mais c'était si un élève qui a besoin de discuter ou de, 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 de parler de tes problèmes, mais c'est un prof pour écouter, donc.
0: Wow. Alors, quand as-tu décidé que ça suffisait et qu'il fallait agir, là?
4: Oui, euh, mon frère m'a confronté sur euh, savoir si. Euh, plusieurs années plus tard. Plusieurs années plus tard. Euh, en fait, c'est à peu près trois ans. Ah, quand même. C'est récent, oui. Euh, il me confronte, puis il me dit Ah, mais t'as-tu été agressé Puis là, moi, euh, qui ai vécu longtemps dans pa le début, il... ouais Oui,
0: je, je dois quand même spécifier oui. que, même <rire> si je veux dévoiler ce qu'il y a dans l'île, c'est que lui a, eu, a été mis au courant. Il n'avait pas été agressé lui-même il avait été mis au courant que. Euh, un autre garçon avait été agressé et là, ça lui a mis la puce à l'oreille.
4: Exactement. Ouais. Euh, puis, euh, là, je ne voulais pas vivre dans le déni. Je ne voulais plus vivre dans le déni, donc je l'ai dit à mon frère, mais je ne voulais pas nécessairement aller plus loin. Ensuite, j'ai rencontré cette personne-là qui a été agressée, qui est son propre fils. Mm -hmm. euh, puis, je voulais savoir le fond de l'histoire. Quand j'ai appris que il y avait d'autres victimes, mais pas juste son fils et moi, mais d'autres aussi victimes. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis juste un parmi tant d'autres. Finalement, j'avais pas une relation exclusive avec ou euh, une relation malsaine, mais qui, 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 qui est juste propre à moi ou de ma faute. mais non je suis juste une victime parmi tant d'autres. suis un pattern. Ben, euh, lui, là, moi, je me il faut que ça arrête. Puis là, surtout qu'il était sur le point de faire d'autres victimes. Là. Il mm. tournait autour de son petit-fils. Aïe, 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 ouais, ça
0: commençait à être inquiétant. <rire> euh, C'est un cas qui a été quand même euh, un peu médiatisé. Oui. Euh, J'avoue, il a fallu que j'aille revoir euh, dans, les, dans les archives parce que je ne me rappelais pas, mais ça a été un peu médiatisé. Comment as tu as vécu ça? Euh, tout le, le
4: côté médiatisé. Ben,
0: tout le, le, le côté d'aller en cours, de devoir témoigner, de devoir raconter ton histoire, de mettre ça public. Oui, euh, bien. Premièrement, le, le,
4: quand j'ai vu Yves Poirier, au début, euh, poser des questions au palais de justice lors de l'arrestation, euh, c'était libérateur. C'est ouais. un peu comme... J'ai gardé ça tellement longtemps que tu finis par te demander ben, si tu es vraiment arrivé. Mais, fait donc,
0: ta première rencontre avec le journaliste, ça t'a aidé.
4: Euh, euh, ben, C'est le journaliste qui avait été poser les questions à Raymond Perron, ah, okay. au palais de justice, puis l'arrestation, puis tout. enfin la société... Ben, tu comprends comprends qu ce que j'ai vécu, puis c'est pas juste personnel à moi. Mm -hmm. euh, mais, <rire> je vais que quand, quand j'ai fait ma déclaration à la police, ça a été extrêmement difficile. J'avais mis ça, en plus, euh, dans mon horaire, entre deux rendez-vous, euh, de, puisque j'étais conseiller financier à l'époque, donc, euh, entre deux familles que je rencontre, je vais aller faire ma déclaration à la police. <rire> Finalement, je suis sorti de là, j'étais complètement démoli, j'ai appelé ma mon adjoint puis j'ai dit, écoute, annule-moi ma, ma, ma journée, appelle-les, ça ça, 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 ça... Non. <rire> puis après les procédures judiciaires, c'est un autre paquet de
0: problèmes. <rire> ouais. On va y revenir. Juste oui. pour terminer, cette personne a été reconnue coupable et oui. maintenant a été condamnée à? À deux ans et demi de prison. Est-ce que c'est correct pour toi, ça? Euh, ben, c'est moins
4: que le nombre de fois qu'il nous a agressé donc je dirais que non. <rire> Euh, puis, maintenant, c'est bien parce que je vois des sentences qui ont un petit peu plus d'allure, mais deux ans et demi pour 30 ans de, de pédophilie et d'agression sur des enfants, puis ça, c'est juste ceux qui sont connus.
0: Est-ce que est... ça a eu des, des séquelles sur ta vie?
4: Énorme, énorme. Euh, même, je suis évalué présentement, puis euh, ça dit que j'ai des dommages permanents sur de l'anxiété, sur euh, la... la, la mes relations avec les l'autorité euh, ou même les, les hommes plus âgés, ça, 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 ça me met dans, dans des positions ce que j'essaie de tout faire pour, pour être euh, pour leur pour leur faire plaisir, mais qu'ils soient fiers de moi. Mm. Ouais. En tout cas, ça ça te joue dans la tête pour toujours.
0: Et dans tes, ta vie amoureuse, comment ça va?
4: Dans ma vie amoureuse, j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel qui me comprend, qui me supporte. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il ne comprenait pas nécessairement tous mes enjeux. Mais après dix ans, euh, puis euh, j'étais euh, au soutien, euh, soutien pour les hommes agressés sexuellement en enfance, qui est en Estrie à Sherbrooke. Ils ont même accompagné mon mari. Ils pu comprendre. Puis là, c'est mon rock, en mmh. fait. <rire> sans, sans lui... Euh, ça serait jamais pareil.
0: <rire> Et, tu te sens mieux aujourd'hui? Oui. <rire> parle moi un peu de ce que tu fais aujourd'hui, parce que quand même extraordinaire, malgré tout ça, tu as du temps pour les autres. Oui, ben en fait, toute ma vie est
4: destinée aux autres. <rire> Aujourd'hui, je suis dans ma job de tous les jours. Je suis directeur général euh, du, du JAG. un et... organisme
0: de soutien aux personnes LGBT au sud de Montréal. En fait, en, je ne suis pas en Estrie, mais dans Montérégie. Voilà. Exact. Oui, On ouais. couvre toute la
4: Montérégie au oui. complet. On a des trois points de service. Un à Saint-Hyacinthe, un à Longueuil, puis un à Salaberry-de-Valleyfield. Euh, donc, euh, oui, <rire> c'est ma job principale. Sinon, je fais beaucoup de bénévolat aussi. Euh, je suis... Euh, sur un organisme international qui libère des coupables fabriqués en Amérique latine. Mmh. Euh, puis, qu'on dans le fond, je suis le représentant à l'ONU aussi pour eux. Euh, sinon, je suis sur le conseil d'administration du CHAZ maintenant. après le avoir chasse. Qui est le soutien pour les hommes agressés sexuellement ouais. en Estrie. Euh, donc, après avoir été un client euh, avec eux, ben, je suis rentré dans le conseil d'administration pour pouvoir continuer à à faire du bénévolat pour cette cause-là.
0: Tu as l'air heureux, en tout cas. Je le suis. <rire> Bravo. Alors, ce livre s'intitule « Piégé ». Dans les, dans les griffes de prédateur. L'auteur s'appelle Dominique Théberge qui est avec nous aujourd'hui. Dominique, ce livre, donc, il, a, il a été lancé récemment, il est disponible en librairie et tout ça?
4: Oui, tout à fait. Je l'ai lancé, le, euh, il est sorti le 29 mars. Mm. Je l'ai lancé le 2 avril dans mon restaurant. Je suis aussi propriétaire <rire> ben, d'un restaurant. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais pas dans la vie, les fenêtres, peut-être? <rire> euh,
4: même, même ça, je l'ai déjà fait. <rire> Mais je, je pense que je suis un gars trop curieux puis trop passionné pour pouvoir laisser des, 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 des opportunités d'essayer de, de tout faire.
0: <rire> ben en tout cas, Dominique, on, on te remercie beaucoup d'avoir eu le courage d'avoir écrit ça. Et c'est une lecture que moi, je recommande. Je l'ai lu. Ça, ça se lit très bien. Je l'ai lu en, en un week-end. Alors, ben merci beaucoup. Ben merci à toi. Suivez-nous, suivez-nous, en fait suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que j'annonce assez d'avance les sujets des, des, des prochains balados, des prochaines émissions. C'est une bonne idée. Vous allez savoir euh, plus tôt qu'est-ce qui va se passer, plus tôt que tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, on se prépare à la deuxième partie de l'émission. Je vous ai dit, hein, on n'a pas de partie, mais on a des parties. On n'a pas de party, on a des parties. Alors, euh, on va parler de voyage. Est-ce que c'est mieux de faire affaire à l'intelligence artificielle d'un site web ou l'intelligence réelle d'un agent de voyage? Bien, ce sera la chronique euh, Voyage avec Pascal Chalmel lgbtvoyage.ca. Et on va revenir sur la diversité corporelle. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a eu un petit quiz très amusant avec Marie-Claude Joannis. Eh bien, on revient avec ça en deuxième partie. On fait une deuxième partie de ce petit quiz sur la euh, diversité corporelle. Et on va répondre à des questions hein, qui vont probablement être très embarrassantes, mais qui vont nous faire rigoler. Alors, à tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On prépare un voyage, ben oui, hein, c'est le temps d'y penser. L'été s'en vient, les belles vacances. Alors, comment mieux s'y prendre Est-ce qu'on, est-ce qu'on va avec l'intelligence réelle ou l'intelligence artificielle euh, Un agent de voyage ou un site web On en parle avec Pascal Chalmel. Et puis on revient sur la diversité corporelle à la chronique « En toute fluidité » avec Marie-Claude Joannis.
1: Où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Mais oui, bien oui, préparer un voyage. Beaucoup de gens qui s'en vont sur des
0: sites Web pour trouver des, des deals, hein, des rabais, des occasions incroyables. Et on se fie donc à l'intelligence artificielle, les algorithmes et tout ça de nos, de nos sites Web. Ou parfois, est-ce est que c'est mieux d'aller prendre l'intelligence réelle d'un agent de voyage en l'appelant ou en le rencontrant, ben c'est la question qu'on se pose aujourd'hui à la chronique Voyage, parce que je sais que plusieurs d'entre vous allez peut-être vous préparer des vacances. C'est le temps de le faire, j'imagine. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Alors, on rejoint Pascal Chalmel de LGBTVoyage.ca. Allô, Pascal. Ben, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Pascal, on utilise toujours le « il » parce que tu t'identifies comme homme. On le spécifie à chaque fois dans nos émissions. C'est important.
5: Toujours, toujours. Alors, Merci.
0: Aujourd'hui, on décide euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, fait, on veut acheter euh, un voyage. Alors, qu'est-ce que tu. Tu la première question? Euh, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce qu'on doit vérifier l'agence? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Surtout si on va en ligne, là.
5: Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais qu'avec euh, bon, l'Internet, en tout cas depuis l'avènement d'Internet, c'est sûr qu'il est facile aujourd'hui de, de trouver des voyages en ligne. Ça, c'est sûr et certain. Euh, avec la pandémie, avec tout ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tout ça. Moi, je conseille toujours aux gens, s'ils veulent vraiment acheter sur Internet, de regarder au niveau de la protection du consommateur, au niveau de... Ou de savoir où ils achètent leur voyage. C'est très important, parce que, bon, des sites, il y en a beaucoup, oui. mais il y, en a, il y en a des étrangers aussi. Il y a des sites étrangers. J'ai eu des clients qui ont eu des petits problèmes avec des hôtels achetés en ligne. Donc, je demande toujours important, je conseille aux gens toujours de bien vérifier les sources, euh, les numéros d'enregistrement. Est-ce que c'est On trouve entreprise ça où Sur, sur, Québec, euh, sur où? un
0: site web comme ça. Je ne sais pas, là, je, je, bon, c'est clair que des affaires comme Expedia et tout ça, ces gens-là sont reconnus et tout, mais on trouve ça où cette information-là
5: ben, La question qu'il faut se poser au départ, quand une agence, par exemple, en ligne n'a pas de permis de l'OPC, par exemple, un permis de l'Office de la protection du consommateur. Et ça, ou c'est il... une entreprise.
0: Oui, il est obligé d'avoir ce permis il est obligé de, de le montrer. Il faut que ça soit évident, que ce ne soit pas difficile à trouver. Parce que moi, je sais que si je cherche sur mm -hmm. ton site web, il est là le permis de l'OPC, je le vois.
5: Oui, tout à fait. C'est important de vérifier ce numéro-là, parce que ça veut dire que c'est une entreprise qui va te protéger euh, en cas de faillite. Si l'entreprise elle-même fait faillite et protégée, euh, si le fournisseur fait une faillite, t'es protégé. Si tu loues un hôtel ou, ou quoi que ce soit, t'es protégé. Euh, des... Et euh, voir si là, des fois avec le registre des entreprises du Québec, on sait, on va, on tape dans dans, dans Google un peu, registre des entreprises, tu mets le nom de l'entreprise, bien souvent il y a de l'information qui va ressortir c'est quoi les propriétaires, des choses comme ça. C'est toujours une vérification pour éviter, parce que des fois, les gens peuvent acheter des grosses sommes en ligne. Hein. Oui. On s'entend que, euh, c'est sûr que moi, j'ai plus tendance à, à prêcher pour ma paroisse, parce que j'ai les deux, puis je dis tout le temps que le contact humain est important. Mais les gens qui veulent vraiment acheter en ligne, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité hein, qu'on a aujourd'hui. Bientôt, on, on nous parle maintenant, euh, on regarde beaucoup en ce moment, je regarde beaucoup d'informations sur les... Euh, les chats GPT de ce monde et que, euh, l comme tu le disais, l'intelligence artificielle et en même temps, c'est un petit peu, ça fait peur, hein, un petit peu, parce que ces machines vont, vont être capables de... Euh, mais je ne pense pas que ça va remplacer le contact humain. Mais si on décide vraiment d'acheter en ligne, parce que les applications, c'est rapide, c'est plus facile que d'appeler son agent de voyage, bien vérifier que l'entreprise est au Québec, et comme je le dis tout le temps, euh, d'encourager son commerce local aussi. Euh, euh, si tu habites sur la rive sud, peut-être de choisir une entreprise qui a pignon sur rue et qui a un site Internet. Bien souvent, les agences ont des sites. Donc, euh, euh, ce, serait, ce serait la chose que moi, je dirais tout le temps. Je dis tout le temps à des gens qui me posent la question, justement. Puis je leur dis tout le temps, vous savez, c'est un petit commerçant. L'agence de voyage de ton quartier, c'est un commerçant. et mm. euh, c'est bien de l'encourager, même si tu ne veux pas faire affaire avec un humain, achète-le en ligne, mais vérifie si ton agence a un site. Donc, euh, c'est ce que je retiendrais par rapport à ça, que je conseillerais aux gens de, de retenir.
0: Mais quel, quel, serait, quel est l'avantage de faire affaire avec un agent en personne, c'est-à-dire t'appeler toi, discuter avec toi, comparativement à un site Web? Qu'est-ce que toi, tu peux offrir qu'un site Web ne peut pas offrir?
5: bah ben, écoute, je te dirais que. Par expérience, moi j'ai quand même 30 ans dans le domaine du voyage, j'ai travaillé quand ça n'existait pas, les sites web, j'ai travaillé avec, euh, et aujourd'hui, notre façon de travailler. Je dirais toujours, c'est toujours le, le, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un à l'arrière de ça. On est dans une société aujourd'hui où euh, j'ai essayé d'appeler Fido il y a une semaine, et puis c'est, il euh, faut que je pitonne sur 24 boutons pour finalement me faire retrouver sur un chat, justement, un, un chat en ligne sans jamais parler à un humain. Euh, moi tu vois par expérience ce matin un client est à Orlando il a eu un petit souci, il est 7h30 du matin euh, son voucher d'échange pour le Disney World ne marche pas le code il m'a appelé, on a réglé des choses mais je dirais que c'est toujours le côté humain je ne dis pas aux gens de ne pas acheter en ligne mais de s'assurer qu'il y a quelqu'un en arrière oui. moi j'ai un site web en ligne et je suis ravi quand mes clients achètent dessus sauf qu'ils savent qu'en arrière de ça il y a un humain qui y a un problème si une valise est perdue, si la réservation, si à l'hôtel, par exemple, il n'y a pas sa réservation, il y a des ressources. C'est les ressources qu'on va chercher avec un conseiller en voyage.
0: Oui. Moi, je pourrais dire d'expérience personnelle, si c'est un voyage d'affaires, je dois aller à tel endroit, faire telle chose. Ouais, évidemment, site web, tu vas faire l'affaire parce que ce n'est pas compliqué. Mais comme toi, j'aime bien, c'est où je sais que s'il y a un problème, je peux appeler quelqu'un. Mais si j'ai des vacances à planifier, moi, je trouve que c'est... Parce que des fois, je ne sais pas ce que je veux. Et est-ce que le site web va me dire ce que je veux?
5: Ben écoute, moi, je dirais que les gens qui planifient les vacances, tu sais, aujourd'hui, on est dans une réalité où, où l'information est ultra... Euh, tu sais, moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui disent « je veux aller en Italie au mois de juillet, telle date ». OK, mais tu veux aller où en Italie? Tu sais, parce que l'Italie, euh, tu vas-tu en Toscane, tu veux faire Rome, tu veux faire les villes d'art, tu veux... Donc, au départ, bon... Euh, moi je sers à ça à diriger les clients et après le client peut faire une moi je l'aiguille si tu veux mmh. quand as un client comme ça, après il n'y a pas de... les plus... tu tapes sur Google le... les plus belles choses à faire en Italie, tu vas avoir des idées, ça va te faire une... ça va te donner une bonne idée. Et mon travail après, c'est que tu me ramènes cette ressource-là, puis que moi, je te crée ton package, ton voyage. Une agence de voyage, elle se ça en, en, en fin fait. de compte, tu sais. euh, euh, L'information, bon, les petits détails. Tu vois, je parlais à une cliente tout à l'heure, elle s'en va en Europe, on lui a loué une voiture, je lui ai dit, ben, pour les péages, c'est quelque chose qu'elle ne pensait pas, Elle les péages en France, que c'est payant ou en Belgique ou quoi. Donc, c'est toute de la ressource qu'un conseil. Et puis, on est formé pour ça aussi. Donc, je dirais que, je dirais que et le client, s'il veut juste acheter son billet d'avion sur en ligne parce qu'il pense que c'est mieux et faire affaire avec une agence pour des hôtels, un mini forfait, des guides touristiques, mais il saura toujours qu'il a quelqu'un en arrière de lui. Contrairement, à, et je, je le pense encore, contrairement à un achat en ligne sur un site qui sort de je ne sais pas où, qui... Euh, euh, et ça encourage toujours le commerce local, à fait. fait. Euh, c'est au même titre que je dis souvent, tu sais, le petit boulanger, moi, je vais à la boulangerie, euh, j'aime ça y aller que d'acheter mon pain dans une grosse surface parce que j'ai l'impression d'encourager mon commerce, tu sais,
0: local, le je...
5: commerce local.
0: Il y, y a des gens qui vont dire, écoute, euh, moi, je magasine en ligne parce que c'est moins cher que si je vais par une agence de voyage. C'est vrai ça?
5: Non, c'est faux, ça. C'est faux. C'est faux. Pour être tout le temps là-dedans, là-dessus, euh, c'est faux. On a des fournisseurs qui accotent les prix des tarifs en ligne. On a... Euh, euh, écoute, on vend du Expedia. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui disent « Ah, oh, ben j'ai acheté des nuits d'hôtel à Expedia. » Mais je le fais, moi aussi, Expedia. Je le fais des fois même moins cher. Donc, euh, non, ça, c'est une... C'est une, une conscience collective que les gens veulent se donner pour se disculpabiliser d'avoir acheté avec une agence de voyage. Parce qu'en agence de voyage, on a tous les produits qu'on retrouve partout. On a des fournisseurs et puis c'est une cro fausse croyance, je dirais.
0: Bon, ben toi, on vient de démystifier un, un mythe. Euh, cela dit, oui. euh, magasiner en ligne, appeler un agent de voyage, j'imagine que tu as des histoires à nous raconter là-dessus, toi.
5: Oui, écoute, j'ai eu des histoires à travers tous les ouragans qui s'est produits euh, à travers la planète, à travers ces 30 dernières années, les problèmes. Le 11 septembre 2001, des gens pris avec des achats en ligne, qu'ils n'ont jamais été capables de parler à quelqu'un pour se faire rembourser. On ne va pas si loin que ça, on pense à la pandémie. Hein. J'ai travaillé six mois ou pratiquement entre six et huit mois à travailler pour mes clients afin qu'ils aient des remboursements ou des crédits voyage ou des choses comme ça. On a été en arrière. Toutes les agences du Québec ont travaillé très fort pour justement aider les clients dans cette pandémie qu'on ne connaissait pas, Donc, euh, mais euh, j'ai malheureusement eu des clients, des gens qui m'ont appelé, qui avaient acheté en ligne et qui avaient besoin d'un service et qui malheureusement, je ne pouvais pas les aider parce que je n'avais pas vendu le voyage à travers ouais, puis, la pandémie. Puis, puis ça, il faut
0: expliquer aux gens, c'est parce que si tu n'as pas vendu le voyage, tu n'as pas accès au dossier, tu ne peux pas jouer dans le, dans le, dans le dossier, etc.
5: C'est exactement ça. Euh, moi, je, je peux travailler dans les dossiers si j'appelle un fournisseur et que le client il a acheté sur une agence qui était au Bangladesh en ligne, sur quelque chose. J'ai aucune ressource, malheureusement. Puis, pendant la pandémie, je te dirais que ça m'a fait souvent mal au cœur de voir que des gens avaient été mal pris à cause, de, de, à cause de justement d'avoir fait des achats en ligne. Mais euh, le, tout, toute la notion de l'agent de voyage, a, a pris son, son, sa valeur dans une catastrophe comme la pandémie, je te dirais, pour, euh, pour peindre, peindre des situations. Et puis ça, c'est pour n'importe quelle situation hein, euh, qui peut arriver. Hein, donc, je dis tout le temps aux gens, oui, regarde en ligne, mais encourage un, un, encourage un conseiller en voyage.
0: Et tout donc, il faut se rappeler que si on veut justement aller en ligne, il faut vérifier deux choses, le numéro d'OPC et de, de, de l'Office du consommateur. Et la deuxième chose, c'est de savoir où se situe cette agence de voyage.
5: Exactement, ça c'est bien important de savoir ça, parce que bon, on sait qu'en ligne, n'importe qui peut partir à une espèce de, 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 de site où ils vend des hébergements, où ils vend des trucs qui sont... Et vous savez, je dirais une dernière chose là-dessus par rapport à Internet, il faut faire attention aux choses qui sont trop belles aussi. Car hein. c'est trop les, beau pour les vrai être... autres... Les offres trop belles, tu sais, huit euh, jours au Bahamas pour 3-9 ça n'existe pas à part dans les pays des sais ça n'existe <rire> pas, ça. Donc, Donc euh, 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 le, on,
0: on va conclure là-dessus, le dicton qui dit « Quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est
5: ». C'est ça, exactement, tout à fait.
0: <rire> merci beaucoup, Pascal Chalmel, d'lgbtvoyage.ca, on se reparle le mois prochain.
5: Oui, ça m'a fait plaisir, merci à vous.
1: Note et anecdote.
0: 25 mai 1995, décision rendue dans l'affaire Egan contre le Canada. La Cour suprême du Canada soutient que la définition de conjoint dans la loi sur la sécurité et la vieillesse est discriminatoire. Une décision qui fera jurisprudence. Un couple homosexuel habite sous le même toit depuis plus de 38 ans. L'un des hommes reçoit des prestations grâce à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et son conjoint dépose une demande afin de recevoir une allocation de conjoint en vertu de cette même loi. Or, la demande du deuxième conjoint a été refusée puisque la définition de conjoint utilisée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse exclut les couples de même sexe. La Cour fédérale et la Cour d'appel ont refusé d'entendre les demandes du couple, qui porte donc sa cause devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays a rejeté la demande d'appel à raison de cinq votes contre quatre. Cependant, dans leur jugement, les juges affirment que la définition de conjoint dans la Loi sur la sécurité et la vieillesse porte atteinte à l'article 15 de la Charte des droits et libertés. Vous écoutez
1: « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: On va faire un petit tour dans le bas du fleuve. On va aller rejoindre notre charmante, notre, notre travailleuse sociale en résidence, la belle Marie-Claude Johannes. Salut!
6: Allô, ça va bien?
0: Oui, toi, est-ce que tu vas bien?
6: Oui, ça va bien. Je suis à Québec. Ah, t'es à Québec? À sortir.
0: Que... Ah bon, je pensais qu'on te rejoignait euh, chez toi, donc tu de passage à Québec. C'est correct. Tu vois comment ce que. ouais Oui, les gens vont savoir, là. Attends, un petit peu, je vais même te mettre t'épingler pour que je puisse te voir plus grande dans mon écran. Alors oui, on est en Zoom. Alors c <rire> voilà ce qui se passe. Euh, Marie-Claude, on va continuer de parler de diversité corporelle. Parce que cette semaine, la dernière fois, on a quand même. Après que dans certaines cultures, les grosses fesses, c'est plus fun que les petites fesses, puis euh, les grosses personnes sont... Tu sais, ça dépend où on est, les critères hein, varient d'une culture à l'autre, et on a parfois l'idée qu'il n'y a seulement qu'une façon d'être beau et d'être belle.
6: Mais en fait, ouais on avait exploré là, la dernière fois hein, tout ce qui était en lien avec le poil, avec la couleur de la peau, avec, euh, oui, un peu les chirurgies esthétiques, là, les formes de visage, les formes de nez. Puis effectivement, on a pu constater là, que c'était une question euh, culturelle, qu'il y avait des, des, des choses qui étaient très surprenantes, hein, comme par exemple, on avait dit là, que... Au Japon, par exemple, les, 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 les gens se font crocher les dents parce que c'est plus mignon. Donc, on avait des choses surprenantes. Alors là, aujourd'hui, on va vraiment porter plus, aborder plus là, euh, la forme du corps.
0: Oui, et alors donc, là, je vais me faire poser des questions et je vais répondre tout de travers.
6: <rire> oui, pas... bien en fait, j'invite les gens à vraiment à répondre dans leur tête. Tu peux toi le faire si tu as le goût d'autre voix, mais, en... mais c'est vraiment plus un petit exercice personnel. Okay. Puis dans le fond, avoir une, une une question seulement là. Le pour cette fois-ci. Donc, si on vous donnait le choix, est-ce que vous, quel type de corps vous choisiriez parmi les suivants? Donc, un corps euh, qui est plus maigre, un, euh, avoir un corps mince, avoir une, une, une stature corporelle pardon de style athlétique, être plutôt euh, costaud ou costaude, ou sinon, euh, être rond ronde être une personne donc plus euh, enrobée.
0: Wow. Wow. Okay. Ouais, oui, tu peux juste imaginer. Euh, je vais te donner une réponse, puis je vais te dire pourquoi. Évidemment, j'aimerais avoir un corps athlétique, oui. parce que c'est le corps qui, qui est privilégié chez les hommes dans les communautés gays.
6: Mm. Ben, euh, ouais. Donc, actuellement, toi, tu as l'impression, dans la, la, la sphère de communauté que toi, tu fréquentes, là, ouais. que c'est une... Ben, c'est sûr qu'il qu y a aussi ouais. les
0: okay. bears aussi, mais ça, c'est les oursons aussi, oui. Les autres, ils aiment les corps plus gros, oui, mais... ouais, c'est vrai.
6: Exact. Bon. Fait que, tu sais, donc, tu vois, là, il y a différents critères, déjà, toi, auxquels tu t'associes. Puis, je sais pas, peut-être que tu as vu aussi une évolution, là, à travers le temps. Donc, okay, Donc évidemment, il n'y a pas de bonne réponse. Ce à quoi je veux vous amener, c'est vraiment constater les différents types de physiologie. Okay? On est avec un corps. Il y a trois types de morphologie principales qui sont euh, ectomorphes, mésomorphes et endomorphes. Okay? Oh, wow. On va les décortiquer un oui, peu hein, chacun. Tout à fait,
0: parce que les gens vont prendre des notes à la maison là.
6: Ah oui! Donc, on est comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Okay? Tu vas voir des images dans ta tête. On va commencer par... Donc, on, on dirait là ectomorphe. On va commencer par ectomorphe. Ectomorphe, rapidement, je te dis stromaï, céline d'ion. Ça, c'est l'extrême de l'ectomorphe. Donc, une personne qui est grande, élancée, euh, qui va avoir euh, les muscles fins. Euh, qui, des muscles qui ne prendront pas de masse musculaire. Des personnes, donc, euh, souvent, on va avoir des athlètes aussi, le, par exemple, qui vont faire du saut en hauteur. Euh, on va voir aussi, euh, souvent, mettons, en patinage artistique. Donc, des personnes qui, qui vont être très petites, très faible une petite ossature. Euh, souvent, des personnes qui vont être assez grandes, mais pas nécessairement. Donc, euh, c'est ça. Qui vont avoir peu tendance à accumuler les gras, des peu tendance aussi à accumuler de la masse musculaire. Donc, des gens qui vont avoir de l'impulsion, mais peu de force physique, peu de résistance à long terme aussi. Okay?
0: Ça, c'est le, le, le corps donc de l'athlète pour faire le saut en hauteur. On va, on va aller comme ça. Ouais, Ou pour aller, les, comme ça. pour aller chercher les plats dans des, <rire> en haut du frigidaire dans l'armoire ouais. au <rire>
6: Ce n'est pas une certaine personne qui est grande, parce qu'en patinage artistique, par exemple, ou en gymnastique, on peut avoir ce type de physionomie-là là, pour certains athlètes aussi. Donc, plus menu, plus élancé que l'âge, okay? OK? Donc, ça varie, évidemment, c'est il hein, euh, y a ouais. des spectres là-dedans. Là Donc, ça, c'est ectomorphe. Ensuite, on a mésomorphe, Mésomorphes, donc, ça va être des personnes plus de taille moyenne, qui vont avoir une ossature un petit peu plus grosse, mais pas énorme non plus, euh, on va, on, qui vont avoir une musculature aussi intéressante. Donc, rapidement, par exemple, patineur, patineuse de vitesse. Okay, donc, c'est des gens qui vont avoir, qui vont prendre là, des, des cuisses, qui vont avoir une masse musculaire plus importante. Euh, on pourrait dire, c'est la moyenne des, des, des Québécois là, souvent. Là, donc des gens un peu trapus, mais pas, pas tant, des filles qui ont quand même des hanches, mais qui ne sont, sont pas trop grandes, qui ont, qui ont des épaules, mais pas trop non plus. que Quand on s'entraîne, ben, fait une masse musculaire quand même sans devenir, là, sans devenir là, avec une masse musculaire incroyable. Là. OK? Donc, euh, on voit un peu le, le type de physique. Et finalement, on a des gens qui vont être endomorphes. Donc, ça, c'est des gens qui vont naître euh, avec, donc, une ossature beaucoup plus large, donc plus costaud. Euh, donc, des hanches plus larges, des épaules plus larges, euh, souvent des mains, des pieds plus grands. Euh, ça va être des personnes d'une certaine taille aussi, habituellement, qui vont être quand même assez grands. Des gens qui vont avoir tendance aussi à accumuler les graisses Facilement, plus facilement et à aussi euh, développer une masse musculaire plus facilement. OK. okay? Donc, ça, là, c'est la nature. On, on est comme ça. OK? Donc, euh, puis ça joue évidemment. Alors, on n'est pas un style peu. Hein? On peut être entre deux. Euh, on peut être euh, bougé à travers ça. On peut être, être
0: non-binaire en termes de corps, c'est ça? <rire> exactement.
6: Ou non-trinaire, voilà. La nature n'aime pas hein, les catégories. Tout, ouais. est, tout est fluide, tout, tout, est, tout est différent, tout est. Euh, c'est ça la, la beauté. Alors, euh, et donc, voilà. Fait que, à, à partir de, de là, là, ben, ce qu'on peut dire, dire c'est que, que d'essayer de changer cette morphologie-là, évidemment, ça paraît être un
0: échec. Ah, Un petit peu, on a un problème avec ton son. Alors, euh, oui. oui Peux-tu juste atteindre et allumer ton micro? Peut-être que ça va changer les choses. Ah. Ouais, ah, parce qu'on t'entend avec un écho. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est arrivé tout à coup. Ressayons. Comme ça? Pas du tout. Alors, c'est tu quoi? Euh, reste là, on va continuer à se parler, mais on va t'appeler, on va te prendre au téléphone. Tout de suite, on a ton numéro. Alors, on t'appelle. Oui. C'est-tu plate quand ça arrive? Mais là, ça, c'est aucun problème ici. C'est vraiment euh, Zoom qui nous fait euh, de la cochonnerie. Euh, c intéressant. Je vais continuer à parler, puis parce que je vais quand même... Euh, Expliquer aux gens qu'est-ce qui est. Je pense que ton cellulaire va sonner. Alors, dès que tu l'entends, on, on va te prendre au téléphone. Ben on, va être... on va garder le zoom pour que je te vois, par contre.
1: Alors, ah, je suis là.
0: T'es là. Alors, c'est bon. Alors, on t'entend au téléphone. Je
1: suis
0: là. Excellent. Alors, Alors voilà. Je suis vraiment désolé de faire ça. Euh, donc, continuons. Donc, il y a trois sortes de. Il y a, on a dit qu'il y a trois sortes de types de corps, mais euh, en même temps. Euh, la nature étant escalée, elle n'aime pas qu'il y ait seulement trois catégories. Les gens souvent peuvent, peuvent être entre les deux. Et euh, donc, ça, ça explique parfois que les, les gens ne correspondent pas peut-être à des types qu'on désirait peut-être, je ne sais pas, des types qui ouais. devraient...
3: Imposer? imposer, mieux, voilà. imposer. imposer oui. Alors, euh, ben, c'est ça. Donc le moi, l'exemple que je vais donner souvent, par exemple, par exemple, Stromaï, hein, les gens savent, c'est qui, là donc, une personne qui est très, très mince, une toute petite ossature. Stromae un aura beau s'entraîner, manger des protéines, prendre des boosts, tout, 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 tout ce qu'il veut. Il hein, pour même se piquer, faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne prendra jamais de masse musculaire, il ne deviendra jamais costaud. Et donc, c'est voué à l'échec. ok Même chose. Si, euh, par exemple, quelqu'un qui a que une stature de joueur de football, euh, si Safia Nolin ou si Adèle décidait de, de, de vouloir avoir des hanches toutes petites, donc maigrissait, etc., vont rester avec des épaules, vont rester avec. Okay? Ça, on, on peut pas changer, on va pas se mettre à, à limer toutes les ondes du corps. Okay? Ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, ça fait que les gens sont pas en santé. Donc, à la lumière de ça, pour savoir Bon, là, évidemment, hein, dans tout, il y a des controverses, mais euh, on parle de plus en plus de poids équilibre ou de poids naturel. Mm -hmm. Ça, c'est le poids de Martin, que sans faire d'effort particuliers, OK, c'est important, on est en forme, on est actif, on mange, hein, on mange quand même relativement santé, mais pas toujours. On mange la poutine, on mange à sa faim, on surveille pas ce qu'on mange, on n'est pas non plus avec un programme d'exercice euh, intense. Et notre poids va être sensiblement le même. OK? Donc, sans faire d'efforts particuliers, euh, ça, ça sert de notre pas équilibre. Donc, il y a des gens qui s'entraînent énormément, puis qui ont quand même une certaine rondeur, puis qui sont tout à fait en forme et en santé. Comme il y a des gens qui sont très, très minces, très, très petits, puis qui peuvent avoir l'air d'être maigrichons ou anorexiques, ou parce que hein, les gens le vivent des deux côtés, là, les ouais. préjugés, puis ils sont, ils sont en santé, là, ils s'alimentent adéquatement, ils bougent, euh, leur corps est fait comme ça.
0: Fait le moral de, de, de cette histoire, finalement, Marie-Claude, c'est qu'il faut que les gens comprennent qu'on a le corps qu'on a euh, mm. et, euh, comment je vais pour dire ça, on n'est pas obligé de correspondre à une image qui nous est imposée. Faut apprendre...
3: Mais on ne peut pas, en fait, mm. on peut pas. C'est ça l'histoire, c'est qu'on ne peut pas. Ce qui est tellement triste, Denis martin je vais t'en poser une autre petite question de quiz. Est-ce oui. que tu sais combien de pourcents des images qu'on voit, là, que ce soit dans les, les photos, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur Internet, dans les revues, etc., combien sont retouchés? Combien passent au Photoshop ou autre logiciel Ah oh mon Dieu, je suis prêt à
0: dire qu'au-delà de la moitié de ces photos-là le sont.
3: En fait, c'est 99 là. Ah, quelle horreur! C'est la quasi-totalité, que ce soit des politiciens, que ce soit des des, des, des stars, des chanteurs, peu importe, en fait. Euh, dans les publicités, tout, tout, tout est retouché. Alors, on va voir, là, si les gens vont sur Internet là, puis ils tapent, par exemple, image de mannequin euh, avant-après-retouche, il y en a tout plein. Alors, tu sais, euh, les mannequins sur les photos ne sont pas aussi musclées que ce qu'on va voir dans les publicités. Euh, une femme là, qui se plie là, à l'envers, nécessairement, qui va avoir un pli dans sa peau, c'est tout à fait normal. Hein? C'est ouais. l'ergonomie qui fait ça. Donc ça, c'est coupé. Euh, donc, ce qui est d'une tristesse infinie, à mon sens, c'est que tout ce qu'on voit n'est jamais la réalité. Donc, on, 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 ne, on ne voit pas des gens qui ont la peau réelle, la peau est toujours à toucher, on pense que ça existe, on pense que les, les stars qu'on admire ont cette forme-là. « Oh wow, euh, telle artiste a accouché et, euh, et arrive à avoir des cuisses comme ça. Ou à, non, elle n'a pas des cuisses comme ça, ou elle n'a pas un ventre comme ça. Ou cet homme-là, à cet âge-là, ben non, il n'est pas aussi musclé, pas aussi défini, pas aussi... » ok? Puis, et c'est très beau et c'est très bien ainsi. En fait, moi, je suis pour une rééducation de nos, de nos yeux parce que dans la vraie vie, on les voit, ces gens-là. Euh, et ils sont, à mon sens, magnifiques.
0: Ah, mon Dieu. C'est <rire> tellement important, ce que tu dis là, parce que je pense que dans <rire> nos communautés, beaucoup de gens en souffrent. Alors, je conclue oui. là-dessus. Ça veut dire que Photoshop, ça a été le, le premier engin de désinformation de notre ère. On en discute très bientôt. Merci, Marie-Claude, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Grand plaisir. À Au bientôt.
0: Revoir.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin Contactez-le à heurciel.outlook.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule. Arrobas, Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas, dm, chabot, auteur
0: Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour cette semaine, la semaine du lundi 8 mai 2023. Merci, merci de votre fidélité à cette émission et balado. Et n'hésitez pas, donc, à communiquer avec nous pour des suggestions. Heure, ciel, en un seul mot, à outlook.com. Je reprends ce qu'Hélène vient de nous annoncer. Euh, puis en fait, je suis très heureux de vous annoncer que l'émission va revenir. Hein? On est renouvelé à partir de septembre. On va prendre une pause pendant l'été, mais on va revenir. Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en nom. Et je voudrais remercier Nicolas vartman que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de nommer la semaine dernière. Julie Curly, merci pour la musique. Merci à Gerlie Hormelette, chef du contenu numérique. Et Jean-Sébastien Léliberté, chef de diffusion à Canal M, Et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vivois et, et de Canal M. À la semaine prochaine!